0: Casi siempre, bueno, aquí en la iglesia, no casi siempre, sino desde hace mucho tiempo me preparo para antes de predicar, un poquito con, para quitarme nervios y todo eso y poder estar un poco más tranquilo, cantamos un canto congregacional y siempre dirijo este, este, último, este primer canto antes de la predicación. Y normalmente siempre dirijo este, que es Digno es el Cordero, porque es uno de mis cantos favoritos, porque es una escena del futuro donde ya estamos ya estamos ahí Juan estaba viendo una escena del futuro y en ella veía millones y millones de personas de toda tribu de toda lengua, de todas naciones que entonaban, que proclamaban la dignidad del Cordero y en esa escena del futuro del futuro en la eternidad, por así llamarla la eternidad futura, ya estamos ahí ¿usted no estaba? yo sí porque si ya somos y hemos sido redimidos por el Cordero, pues entonces Juan nos vio allí en aquella escena del futuro, cantando. Así que me transporto un poquito en esa eternidad y pienso, si ya estamos ahí sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, entonces estamos cantando y entonando, digno es el Cordero. Hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes una de las de los temas, en cuanto gracias, a una de las características de Dios, que es la soberanía. Ahora, yo no considero personalmente, puede ser que alguien lo, así lo considere, pero yo personalmente no considero que la soberanía de Dios sea una perfección. Yo considero que la soberanía de Dios es el, la expresión de todas las perfecciones de Dios todas las expresiones de Dios se conjugan y se manifiestan cada uno en plenitud y por tanto podemos decir que Dios es soberano. Hay una pregunta que siempre está latente en la mente de todas las personas, pero principalmente se vuelve muy preocupante para los cristianos. Cuando observamos todo lo que pasa en este mundo, desde que el hombre ha existido, la maldad ha imperado y ha hecho llorar a millones de personas, las ha entristecido por la crueldad, por el martirio, con que se suceden acontecimientos una y otra vez dentro del orden de la naturaleza, la sociedad y aún en el reino animal, evento tras evento, sin que al parecer haya un descanso en algún momento de todo esto y la pregunta que surge es, ¿quién está en control de este mundo. ¿Quién es el responsable de todo lo que está aconteciendo? Al parecer, la respuesta más lógica para todos aquellos que ven y observan esto y experimentan el dolor, la tragedia y la desdicha, y dicen, el que está en control de todo esto es el diablo mismo. Incluso, muchos cristianos apoyan esta percepción al decir... Que Satanás, como príncipe de este mundo, tiene el dominio sobre las personas y los acontecimientos que se suceden todos los días. Que todo lo malo que acontece está bajo el control del maligno, del diablo, de Satanás. Bajo su deseo, es su plan, es su acción, el mismo diablo obrando. Y por otro lado, quienes piensan esto, también dicen... Que Dios está en control de todo lo bueno que acontece. Que Dios está en dominio de las cosas maravillosas, de los milagros, de la sanidad, de la buena salud, la prosperidad de las personas. En otras palabras, quienes tienen esta visión de esta manera, establecen a la par de Dios al diablo, diciendo que el diablo domina todo sobre lo malo y aún eh, eh, en ese sentido, entonces Dios a la par domina sobre todo lo bueno, hay en realidad, había los que piensan así, hay una especie de religión o creen en una religión dualista y que es pre muy predominante y característica de las concepciones religiosas orientales y quienes proponen esto hablan de la existencia de dos principios inseparables y hasta cierto punto dicen necesarios, el bien y el mal y la lucha entre el bien y el mal, o el yin y el yang, como es proveniente de aquellas eh, concepción religiosa. A, semejante a esto, dentro del cristianismo surgió una herejía en el siglo III, llamado el maniqueísmo, y eso es una doctrina herética donde establece que hay dos principios reguladores en este mundo, y que siempre están peleando entre sí el uno contra el otro. Si bien, dicen, el bien está personificado en Dios y el mal está personificado en el diablo. Y esa percepción de ver los sucesos y los acontecimientos que pasan en nuestro mundo han penetrado de manera tan especial en la mente y en la visión de muchos cristianos, de pastores y de maestros en nuestras iglesias, y se puede saber que así es, que han penetrado y han llegado a la mente y han adquirido esta, 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 esta visión como una doctrina, una teología en sí mismos, cuando afirman y sostienen como una verdad, una declaración muy sencilla y hasta inocente podríamos decir, cuando dicen Satanás es el enemigo de Dios. Cuando alguien dice así, y cuando alguien predica así, que Satanás es el enemigo de Dios, sabemos que está bajo una doctrina, una visión equivocada respecto a la soberanía de Dios. Satanás no es el enemigo de Dios, hermanos. Satanás no puede estar en contra de Dios, Dios no tiene ningún enemigo, Dios no está luchando contra el diablo. El diablo no tiene ninguna posibilidad, a una sola palabra de Dios simplemente lo desaparece. El diablo no puede ser enemigo de Dios, porque no está a la par de Dios. Ahora déjenme decirles que esta aparente sencilla declaración, incluso hasta a veces inocente como dije, por no decir a veces ingenua, revela cuál es nuestra concepción de Dios de cómo es que nosotros percibimos y vemos a Dios, y establece sobre todo, y es lo que me parece de suma importancia por la trascendencia y lo riesgoso que puede ser esto, la evidencia de cuál es entonces también nuestra teología. Porque si decimos que el diablo es el enemigo de Dios, estamos poniéndolo a la par de Dios, es decir, con una capacidad y un poder para pelear en contra de Dios por el dominio y la supremacía. Pero, ¿acaso el diablo podría por un momento tener una posibilidad de oponerse a Dios y ganar? ¿Acaso el diablo podría en algún momento superar a Dios e interponerse en sus planes para frustrarlos? ¿Acaso el diablo es un ser soberano que puede independientemente hacer lo que quiere sin tener que sujetarse a alguien? uno de los problemas doctrinales más grandes dentro del mundo cristiano y que lo han dividido en toda la historia de la iglesia, es acerca de la soberanía de Dios. Decir que Dios es soberano es sencillamente decir que está por encima de todo. Así que cuando decimos que Dios es soberano, estamos hablando de su aceidad, es decir, la autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios es posible porque Dios es soberano, cuando decimos que Dios es soberano estamos hablando de su unicidad, es decir, no hay otro como Dios, Él es único e irrepetible. No puede existir otro Dios porque entonces nuestro Dios ya no sería soberano, cuando hablamos de la soberanía de Dios estamos hablando de su perseidad, es decir, la necesidad de su propia naturaleza de ser como Él es. Y esto solamente se puede aplicar a Dios, por eso podemos decir que cada manifestación de las perfecciones, sea como las cataloguemos, naturales, intrínsecas o no comunicables, todas ellas son una manifestación de su soberanía. Cada perfección manifiesta lo que Dios es en su totalidad en el aspecto que está mostrándose. Dios no es poderoso, Dios es todopoderoso porque es soberano. Dios no conoce, Dios todo lo conoce porque Él es soberano, Dios no está presente, Él está presente en todas partes al mismo tiempo y completamente porque Él es soberano y así podemos hablar de todas sus perfecciones. Así que volvamos a nuestra pregunta inicial, ¿quién está en el, al control o en el control de este mundo? ¿Quién tiene el dominio? sobre todas las cosas y sobre los sucesos que están pasando día tras día. ¿Quién? Ahora recuerden, el diablo no puede ser un ser soberano, porque entonces Dios ya no sería soberano. Contestemos esta pregunta inquietante para la mente, el corazón de muchos creyentes y muchos de nosotros. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Quién lo permite? ¿De dónde proviene? ¿Quién está en control de ello? ¿Quién está bajo el dominio de todas las cosas que suceden? Contestemos esta pregunta a través de uno de los pasajes que creo mejor nos manifiestan la soberanía de Dios y que van a contestar nuestras dudas a este respecto. En el libro de Job que ya nuestro hermano nos hizo favor de leer, pero vayan por favor allá, al libro de Job. No vamos a ver todo el libro, porque obviamente es muy largo, pero yo creo que el libro de Job es uno de los libros junto con Daniel, que mayor presentan de manera más explícita la soberanía de Dios. No vamos a ver todo el libro, ni siquiera vamos a ver uno de los capítulos, es muy amplio su estudio, y creo que a veces nosotros abordamos el estudio del libro de Job, si no de una manera equivocada, sí de una manera muy simple. El libro de Job no se trata de Job, aun cuando lleve este nombre. En realidad, como toda la Biblia, trata de Dios, toda la Biblia trata de Dios. No hay libros para enseñarnos cómo mejorar nuestro matrimonio, nuestra familia, cómo ser mejores ciudadanos, no, no hay tal cosa. Toda la Escritura tiene el propósito de revelarnos cómo es Dios. El tema principal siempre es Dios y lo que Él hace y lo que Él desea, y lo que Él aprueba, y lo que Él desaprueba. Si no perdemos la perspectiva cada vez que estudiamos, siempre estaremos enseñando acerca de Dios. Así que esta historia de Job fue registrada y fue cuidada hasta nuestros días para enseñarnos una gran verdad que debemos no solamente creer sino apropiarla como una firme convicción que hará descansar nuestras vidas. Dios es soberano. Veamos entonces cómo es que Job se prueba la soberanía de Dios. Y voy a omitir, por supuesto, partes de la historia que ustedes ya conocen, para enfocarme en solamente en tres pasajes de toda la historia que nos van a ayudar en nuestro tema. Cuando hablamos de la soberanía, estamos hablando del dominio que se tiene sobre cualquier cosa. Naturaleza, reino animal, los humanos, las circunstancias, todo, el dominio sobre ello. Así que quiero que vean conmigo tres pasajes que nos van a manifestar, tres manifestaciones de la soberanía de Dios. Versículo 6 al 12, capítulo 1, 6 al 12. ¿Lo tienen? Leámoslo juntos. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra?, «Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal», respondió Satanás a Jehová, dijo, «¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene». Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En esta primera escena celestial encontramos en primer lugar una verdad sumamente importante respecto a la soberanía de Dios. El dominio sobre los acontecimientos trágicos de la vida el dominio sobre los acontecimientos trágicos de la vida es de Dios, aun cuando Él no es el autor material de ellos. El dominio de Dios está sobre todos los acontecimientos trágicos de la vida y aún en eso, Él no es el autor material de ellos. Hay una primera cosa que necesitamos observar en esta historia, y comienza con el, quien, quien comienza con el proceso de las circunstancias que rodearon a Job de manera trágica no fue el diablo, el diablo no comenzó con ello, el diablo no comenzó a sugerir o él no trajo a colación a Job, cuando él se presenta delante de Dios y el Señor le pregunta ¿de dónde vienes? y a la respuesta de Satanás de decir que de rodear la tierra, ¿quién es quien introduce a Job en esta situación? y en las circunstancias que se van a vacinar posteriormente de manera trágica. ¿Quién introduce ahí? ¿Quién sugiere a Job? ¿Es el diablo? No, es Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has visto? Por supuesto que lo había visto, porque era un hombre prominente. Así que de entrada, no fue la idea de Satanás el tratar de probar a Job, para que éste mostrara su fidelidad fue Dios quien lo sugirió. Pero lo que sugiere el diablo es que el carácter maduro y espiritual de Job, que es lo que significa la palabra perfecto, el carácter maduro y espiritual de Job es el resultado de dice, dice el diablo de una mera relación conveniente entre él y entre ti. Por eso Job es así es lo que él sugiere, ese carácter maduro del cual Dios está diciendo es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Satanás sugiere, bueno es, es así porque hay una relación entre él y entre ti de mera conveniencia, entonces sugiere que Job es fiel porque le conviene, es fiel porque tiene trabajo, es fiel y es maduro y es un hombre responsable, correcto con sus hijos, ora a ti porque tiene abundancia, tiene bendiciones. Pero él sugiere, el diablo, sugiere que si Dios le quita todo eso, entonces Job va a tener que romper ese pacto de conveniencia e incluso hasta va a blasfemar en contra de Dios. Así que el mismo diablo sabe que él no puede hacer absolutamente nada en contra de Job y quien debe hacerlo es Dios mismo. Le dice, quítale, yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes hacerlo, quítale tal cosa y verás si no blasfema en contra de ti. Extiende tu mano contra Job. Quien debe hacerlo, dice Satanás, eres tú mismo. Ahora, no es que Dios en este momento de la historia cayera en ese momento, en una sugerencia del diablo mismo, como si él lo hubiera puesto en duda después de esto, no es que el diablo puso en duda al Señor en respecto a esto, o como otros dicen, que Dios entonces le va a probar al diablo que Job era un hombre, no era un hombre convenenciero, que Job es un hombre que sí realmente ama a Dios verdaderamente, por supuesto que no es esto, y mucho más allá de meramente probar la fidelidad de Job, Dios le va a establecer un principio que va a perdurar para toda la vida terrenal, no solamente de Job, sino para todos nosotros también a la posteridad. El diablo no puede hacer nada en contra de un hijo de Dios, a menos que Dios le dé permiso y que Dios le conceda hacerlo. No puede hacer absolutamente nada. Esta verdad está probada por el Señor Jesucristo cuando le revela a Pedro también una escena celestial en Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quizás algunos digan que esto no es probatorio de esta verdad, porque dos casos donde Satanás está supeditado a que Dios le dé permiso para tocar a uno de sus hijos, no es suficiente para probar que así debe ser con todos los hijos de Dios. Bueno, incluso esa es la idea de muchos comentaristas bíblicos, pero lo que ellos están pasando por alto, una vez más, es la soberanía de Dios. El diablo no puede hacer nada por sí mismo, él no es autónomo. Si él hiciera algo que Dios no le permite, si el diablo mismo hiciera algo de lo cual Dios no le diera permiso, entonces el diablo tiene cierto dominio, cierta libertad, cierta autonomía, no supeditada a Dios y entonces Dios deja de ser Soberano, ciertamente, Dios ha permitido al diablo hacer su obra maléfica en este mundo. Pero el diablo no es autónomo, él no es un ser independiente, él está supeditado a Dios. Dios lo tiene bajo su dominio. El diablo está bajo el dominio de Dios, sin embargo aun cuando Dios le dé permiso para hacer su obra maléfica, eso no quiere decir que Dios sea autor de la maldad. Dios no es el que obra maldad, el que obra maldad es el diablo. La santidad de Dios no es opuesta a la soberanía de Dios. Dios puede hacer todo lo que quiere, si Él lo quiere, Él puede hacer cualquier cosa, pero Dios no puede hacer todo lo que Él quiere cuando va en contra de su propia naturaleza, y Él es santo, por tanto, Dios no puede obrar maldad. Así que Dios ha de utilizar entonces al mismo diablo como un instrumento de su juicio sobre la misma maldad del hombre, y como un instrumento de disciplina para traerle madurez a los hijos de Dios. Sí, el mismo diablo es un instrumento de Dios. Bueno, no voy a probar toda esta verdad, pero usted tendría que ver toda la historia bíblica y ver cuántas veces Dios utilizó a hombres, a hombres mismos, para traer juicio sobre su pueblo. ¿Cómo utilizó a Nabucodonosor? ¿Quién fue el que subyugó al pueblo de Israel y lo llevó cautivo? Fue Nabucodonosor, pero ¿por orden de quién? Dios. Dios lo hizo. Incluso al Ciro, el rey del Persa, Dios mismo le dice, este es mi ungido, mi Mesías, porque hace lo que yo quiero que haga. Y cuando usted observa estas cosas en la escritura y de pronto dice, pero ¿por qué Dios permite eso o hace eso o utiliza ellos? Porque Dios es soberano. Y el diablo mismo es un instrumento de nuestro Dios. Así que Dios ha de utilizar al mismo diablo como su instrumento de juicio sobre la misma maldad del hombre y como un instrumento de disciplina para atraer madurez a los hijos de Dios. Y en cierta forta, forma, y lo veremos un poquito más adelante, la aflicción de Job era ya un plan de Dios. Satanás fue usado solamente para aplicar esa aflicción. Pero con todo y eso, aunque el plan de Dios era traerle aflicción a Job con propósitos que aún no sabemos... Satanás simplemente fue utilizado como un instrumento para ello. Y esto no hace a Dios el autor material de dicha aflicción. Ahora, Job mismo reconoce esta verdad teológica. Job mismo lo reconoce y sabe que lo que le está aconteciendo es una manifestación única y solamente de la soberanía de Dios. Vean el versículo 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, le conmigo, ¿y qué? Ahora, Jehová quitó, encierra todo, todo, todo lo que le aconteció a Job. ¿Ustedes creen que Job realmente no se dolió y lloró por la muerte de sus hijos? Hermanos, por supuesto era un humano, era un hombre y cuando le avisan que mueren sus hijos, obviamente sintió desgarrador, pero después de todo este proceso donde observa la pérdida de sus bienes materiales y observa que todo lo ha perdido y también a sus hijos, simplemente reflexiona y entiende la soberanía de Dios y así lo dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que hermanos, el dominio sobre todas las circunstancias y acontecimientos trágicos de nuestra vida están bajo el dominio de Dios, aun cuando Dios no es el autor material de tales acontecimientos. Tiene instrumentos, pero Dios no obra maldad. Esta es una primera verdad que hay que reconocer acerca de la soberanía de Dios. Ahora veamos una segunda Verdad de la soberanía de Dios, Vean al capítulo 2 por favor, capítulo 2, versículos 1 al 7. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondió Satanás, respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Una segunda verdad que tenemos que reconocer respecto a la soberanía de Dios es que Dios tiene el dominio sobre las condiciones de nuestro cuerpo, aun cuando Él no es el autor material de las enfermedades, ni de las limitaciones del cuerpo humano, ni de la muerte misma. Dios tiene el dominio sobre el cuerpo humano. Y quizás esta sea una de las circunstancias que más continuamente aqueja nuestro corazón. Los sentimientos y los pensamientos de los hijos de Dios se sobrecargan cuando alguien de nosotros o nosotros mismos se nos diagnostican enfermedades incurables o crónicas, cuando le dicen a un familiar nuestro que tiene una enfermedad que lo está matando y que le quedan pocos, poco tiempo de vida, cuando personas muy cercanas a nosotros, muy queridas, de, de, de manera repentina mueren por alguna enfermedad, de inmediato pensamos que pudimos haber hecho algo más para evitarlo, que pudimos apresurarnos, que pudimos haber hecho un esfuerzo, que pudimos haber ido con mejores médicos, que le pudimos dar un mejor tratamiento a tales personas, a tales familiares, etcétera. Siempre pensamos y nos, y nos lacera nuestra mente y nuestro corazón estos pensamientos, que algo pudimos hacer más. De inmediato nos gobierna la frustración e incluso la amargura y buscamos culpables y reclamamos hasta incluso a Dios. Ahora, esta parte de la historia de Job contiene algunos detalles que para la mente de un hijo de Dios que estudia la palabra de Dios son inquietantes. Primero, nos preguntamos, ¿qué necesidad tenía una vez más Dios de preguntarle a Satanás sobre Job? Ya estaba arruinado, ¿por qué le vuelve otra vez a sugerir Dios? ¿No era suficiente? ¿No era suficiente prueba para Job? lo que le había pasado ya, ¿por qué vuelve a sugerir Dios? ¿Por qué vuelve a poner Dios a Job una vez más en la plática? ¿Ya no era suficiente lo que le había pasado para que pudiera entender el diablo mismo cuál era el carácter de Job? ¿O bien no era suficiente para que Dios tuviera que probar nada más al diablo ¿Ya? Pero miren, más inquietante que esto es el hecho que cuando Dios le pregunta al diablo, el Señor dice una frase muy intrigante que podría echar por tierra para algunos la soberanía de Dios. Él dice, y que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esta es una frase muy compleja. Muy difícil de digerir para aquellos que creemos férreamente en la soberanía de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Dios está aceptando que Él puede ser coaccionado para hacer algo que no quiere? Es un texto difícil de explicar, por supuesto. Sin embargo, y sin tratar de defender o de reexplicar lo que Dios quiso decir, porque no quiere decir, bueno, lo que Dios quiso decir fue esto. No, lo que Dios quiso decir fue lo que dijo. Esas son palabras de Dios. cuando dice que Satanás lo indujo a arruinarlo sin causa, no está hablando de una sumisión a un deseo o intención de Satanás. Mucho menos está hablando de una sujeción inconsciente a su voluntad, que de pronto lo tomó el diablo desprevenido y dijo, bueno, está bien, para probarte que así es, de ninguna manera. Ahora, por más forzada que parezca la explicación que les voy a dar de esta frase, o para algunos, demasiada simplista, lo que quiero decirles, es que lo que yo veo como respuesta a esto, está de acuerdo a toda la evidencia bíblica. Acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Este pasaje nos dice que dentro del plan y de la voluntad de Dios estaba probar a Job. Él fue el que introdujo todo esto. Y aun cuando no podemos demostrar cuál era el propósito por el cual Dios quería probar a Job, Simplemente era un designio inescrutable y soberano de Dios. Así que Satanás nunca, jamás pudo manipular a Dios para hacer algo que Dios ya había decidido hacerlo. Dios tenía este plan de probar a Job. Así que Satanás no podría haber sugerido probar a Job, ni manipular los sentimientos de Dios, ni manipular a Dios, ni ponerlo en duda, ni tomarlo desprevenido. Esto era ya un plan determinado por Dios. Entonces, ¿qué significa la expresión aun cuando tú me incitaste para que lo arruinara sin causa? Bueno, habla sencillamente nada más y únicamente de cuál era la intención del diablo. Simplemente, esta era tu intención. La palabra incitar significa simplemente animar, convencer a alguien a hacer algo y esta era la intención del diablo mismo, de que Dios arruinara la vida de Job sin justificación real o causa verdadera, cosa que Dios no hizo, cosa que Dios no lo hizo y ¿por qué creo esto? Bueno, porque el conocimiento limitado de Satanás prueba esto, él creía verdaderamente que Job era un creyente interesado y que no tenía intenciones reales por las cuales estaba temiendo a Dios. Y también lo creó porque Dios sabía perfectamente el carácter de Job, ¿acaso Dios no conocía a Job?, ¿acaso el Señor no conoce o no conoce a cada uno de sus hijos?, ¿Acaso el Señor no solamente no conoce nuestras acciones que vamos a hacer mañana o pasado, sino también las intenciones del corazón, nuestros pensamientos, lo profundo de nosotros? ¿Dónde nos podemos esconder, hermanos? ¿Dónde podríamos ir y pensar y decir que podemos engañar a alguien con nuestras acciones, suponiendo o haciéndolos ver que realmente queremos una cosa cuando es la otra? No nos podemos esconder de Dios, porque Dios conoce no solamente lo que vamos a hacer unos días antes, unas horas antes sino desde la eternidad. Porque Dios no va a esperar que tú hagas algunas cosas entonces para saber, ah, esto es lo que iba a hacer, entonces Dios no es omnisciente. No podía entonces Satanás poner en duda en Dios y Dios... Para probar entonces eso, tenía que someter a Job a una aflicción innecesaria. No se nos revela la razón por la cual Dios sometió a Job a esta circunstancia, pero vemos sus resultados. Job conoció y se maravilló más de Dios después de todo esto. Y fue bendecido dos veces más de todo lo que tenía. Así que esta expresión, aun cuando tú me incitaste para que lo orinara sin causa, es sencillamente muy similar a la de Ananías y de Zafira cuando Pedro dice: "No has mentido a los hombres, sino a Dios". Ahora, ¿puede uno mentirle a Dios, hermanos? En mi acción de mentir puedo engañar a Dios? Imposible. Pero Pedro reconoce: "Ustedes no mintieron a hombres, mintieron a Dios". Dios no fue engañado. Ustedes intentaron engañarlo, pero Dios no fue engañado. Es exactamente lo mismo. ¿Satanás quisiste incitarme? ¿Me incitaste para arruinarlo sin causa? No hay ninguna razón para todo ello. ¿Por qué? Porque Dios, ese era el plan de Dios. Las circunstancias de Job era un plan de Dios, no del diablo. Podría entonces... ¿Podríamos hablar de una manipulación de Dios por parte del diablo? Nunca, jamás. Simplemente Dios está refiriendo la intención del diablo mismo. ¿Por qué era la intención del diablo? Hasta cierto punto el diablo era honesto, él no sabía cómo era Job, ni por qué hacía las cosas. Así que él supuso, en su pensamiento limitado supuso, si le quitas esto, si haces esto con él, te va a blasfemar. Satanás tuvo la intención de incitar a Dios para arruinarlo sin causa y no fue así. Así que Dios está en control de todo lo que acontece en nuestro cuerpo, enfermedades, limitaciones y la muerte. Si un hijo nace con ciertas limitaciones o enfermedades, fue... Podemos traducir nosotros, fue un problema, una culpa, una médica, una negligencia médica, lo podemos llamar así. Pero ¿quién está en control de eso? Es Dios. Dios está en dominio de todo eso. Si un hijo no nace, Dios está en dominio de eso. Si uno de mis hijos muere de temprana edad, Dios está en dominio de esas cosas. Si yo muero prontamente, Dios está en dominio de todo ello. Dios está en el dominio de toda nuestra vida, total y completamente. Y este cuerpo está bajo el dominio de Dios. Ahora, culminemos. Obviamente me voy a brincar todo el libro de Job, porque nuestro estudio de Job para hablar de la soberanía de Dios es, debería de ser todo un año, obviamente, capítulo tras capítulo, pero vayamos al final del libro de Job, capítulo cuarenta y dos. Versículos 10 al 12, 42, 10 al 12. Leámoslo juntos, por favor, hermanos, ayúdenme a leer todos. Leamos, dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Vean el comentario, el comentario del mismo escritor, que no es otro comentario más que del Espíritu Santo, porque es el que inspiró este libro. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Leamos todos. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Y bueno, podemos ir terminando la historia al final de todo esto. Una tercera característica que vemos aquí de la expresión de la soberanía de Dios es que Dios tiene el dominio sobre la prosperidad de sus hijos, pero también sobre la necesidad y la austeridad de ellos. Dios tiene el dominio sobre la prosperidad de sus hijos y también sobre la austeridad y la pobreza que en ellos pudiera haber. Y aun cuando en ello, muchas de las veces, demasiadas veces, y diríamos todas las veces más bien, no hemos hecho nada para merecerlo. Dios tiene el dominio sobre la prosperidad de sus hijos y también sobre la necesidad, aun cuando no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, ni la prosperidad ni la necesidad. Una de las doctrinas aceptadas entre muchos evangélicos es lo que se llama la teología retributiva, que de manera sencilla quiere decir que Dios trata a las personas de acuerdo a cómo ellas se comportan, es decir, Dios recompensa al que se porta bien y le trae juicio y castigo al que se porta mal. Esta idea está tan arraigada dentro de la teología judía que Cristo tuvo que rectificar esa doctrina equivocada una vez que un discípulo le preguntó cuando vieron a un ciego de nacimiento que quién había pecado, él o sus padres, para haber nacido ciego. De entrada, también creían en la preexistencia del alma, la cual puede ser afectada por lo que vas a hacer en el futuro. Bueno, así que Cristo les dijo, no es que éste o sus padres hayan pecado, sino que así ha nacido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y también lo mencionó cuando habló de los muertos de la torre de Siloé y les dijo, ellos no deberían, ustedes no deberían de pensar que esos que murieron eran más pecadores que ustedes y por eso merecieron morir. No, antes les dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que Cristo dice, aquellos no murieron porque eran más pecadores que ustedes, o se lo merecieran. También podemos decir respecto de esto, como una prueba más todavía de esta verdad, es que eh, vemos todo el listado del capítulo 11 de Hebreos de hombres, que aun cuando actuaban bajo la fe en el Señor y que dieron testimonio de creer en el Señor y que Dios se agradó de ellos, ese buen testimonio, muchos de ellos murieron a filo de espada, anduvieron pobres, anduvieron desnudos y fueron perseguidos. Y al fin, y al final de todos estos hombres, no correspondía, diríamos nosotros, a, a sus actos delante de Dios. ¿Por qué morirían así hombres con tal fe y con tal testimonio de esta manera tan cruenta? Ahora, ¿qué decir de los apóstoles? Que la mayoría de ellos murieron cruentamente a pesar de que podemos decir que fueron hombres de los cuales también Dios se agradó. Ninguno de ellos murió sin pasar por trágicos momentos. Así que, no todas las enfermedades, ni todas las condiciones de opresión, ni todas las situaciones de necesidad, son resultado de nuestra conducta. Y de la misma manera, tampoco toda la prosperidad es el resultado directo de mi conducta. Porque los mismos ejemplos anteriores hubieran merecido... Si pensamos de acuerdo a esta teología de la retribución, que entonces Dios los hubiera protegido, los hubiera guardado y los hubiera prosperado. Pero no fue así, fue todo lo contrario. Así que todas las promesas donde Dios dice que si eres obediente a sus leyes y mandatos serás prosperado siempre están supeditadas tales promesas al deseo de dios en otras palabras dios tiene el dominio sobre la prosperidad y si tú te portas correcta y adecuadamente y sigues los mandatos de dios y los estatutos de dios aún está todavía la soberanía y el deseo de dios de querer prosperarte si lo quiere o si no no lo hará y si te quiere dar escasez también lo será aún cuando seas un buen creyente Job, en la culminación de su prueba dolorosa y triste, no fue aumentado en bienes ni fue prosperado como una recompensa por lo que le había pasado. No. Dios no tenía ninguna obligación con Job. De hecho, la teología retributiva también viene acompañada de otra doctrina llamada la teología restitutiva. Es decir, hay quienes piensan que Dios tiene la obligación de restituir lo que nos quita. En el caso de Job, piensan que después de todo lo que pasó Job, su prueba, ahora Dios tenía que restituirle lo que le había pasado, lo que le había sido quitado, sin causa, aparentemente. Pero al igual que Job, al igual que Job, ninguno de nosotros deberíamos atribuirnos la razón de la cual o el por qué somos prosperados o son prosperados algunos. Es más, me atrevo a decir que muchos de nosotros jamás, jamás tendremos riquezas y que incluso jamás tendremos una solvencia suficiente como para que nunca estemos batallando durante toda nuestra vida por cuestiones económicas. ¿Y con qué tiene que ver todo eso? Quizás se lo atribuyamos a nuestra incapacidad de ser buenos administradores, o a nuestra displicencia en no cuidar nuestros bienes o desperdiciarlos, o a nuestra falta de liberalidad para ayudar a otros. Y pudieran ser esas las causas visibles para algunos, pero la realidad es que al final Dios es quien ha querido no darte prosperidad. Y algunos otros al contrario, quienes pensamos que nunca han hecho lo suficiente ni como creyentes, ni como hijos de Dios, Dios los prospera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Ahora, quiero culminar esta noche con un punto respecto al comentario que mismo Job hace a lo que yo llamo la teología inducida de Job La teología inducida de Job Vean por favor capítulo 1 regresen capítulo 1 versículo 21 Y dijo, ¿están ahí hermanos? Por favor, ayúdenme a leer. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Él está atribuyendo a Dios la prerrogativa y el derecho de hacer con los bienes que tenía Job lo que él quería. Dice Job, él me los quiso dar, riquezas, ganado e hijos, y también me los quiso quitar. ¿Quién entonces, según Job, fue el autor de su pérdida tan triste que tuvo en un solo día de todos sus bienes e incluso de sus hijos? ¿Quién, según Job, fue el autor de lo que él estaba llorando y lamentando junto con su esposa en aquel día, ¿quién fue según Job? Fue Dios, no temamos no te decirlo, ¿quién fue? Dios, Dios. él dice a Job que fue Dios. Ahora algunos dirán, bueno, lo que Job dice, no se debe considerar palabra de Dios. Ese es un comentario de Job. Y dicen algunos que ese pensamiento de Job no es inspirado, ni es palabra de Dios, pero yo digo que sí. Que si sí es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ven el versículo 22, 15, 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Como sabemos la palabra pecar proviene de un concepto que significa errar, no darle al blanco. Así que lo que está diciendo Job, dice Dios en su comentario, haciendo un comentario al margen de lo que dice Job respecto a eso, cuando dice, Job me está atribuyendo a mí que yo le di, es correcto, Job está atribuyendo a mí que yo le quité, es correcto, no está errando, no está pecando, es correcto lo que él dice. Ciertamente fui yo el que le dio y fui yo el que le quitó, y Job no está pecando con eso, porque si Job le atribuyera a Dios un despropósito con esto, entonces sí hubiera pecado. Pero dice, no pecó, es correcto lo que dijo. Ahora vean el capítulo 2, versículo 10, versículo 10. Después de que la mujer no entiende la soberanía de Dios, ni comprende la mujer de Job, vean respecto de esto. Versículo 10, leamos. Y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Una vez más, Job entiende que Dios es quien está en control y en dominio de todo lo que está aconteciendo. Y una vez más el comentario a estas palabras de Job es que Job no pecó con sus labios, es decir, no estaba errado en lo que dijo. Y aquí habría que matizar bien la idea de que Dios no es autor del pecado ni de la maldad. Hay una diferencia entre el mal y la maldad. Sin embargo, esta tampoco está fuera del control del Señor. Decir que Dios en última instancia es el autor de la maldad es muy atrevido. Cuando Job dice que Dios envía el mal está hablando de las circunstancias que lo están rodeando y no de las intenciones que se califican como maldad. Algo es maldad cuando hay intención en hacerlo, pero el mal se puede atribuir de pronto para ti para mí, nos puede resultar un mal que Dios nos quite algo o que muera un familiar y ese es un mal para nosotros y el autor ¿quién es de ese mal? Dios, no de la maldad. La maldad es la intención del por qué se hacen las cosas, pecaminosamente. El mal tiene un propósito, hermanos, y es un instrumento de juicio de parte de Dios. Es hacernos reconocer nuestra condición y es atraernos hacia Él. Job no estaba equivocado del origen del mal que le ha venido a él. Varios pasajes afirman esta verdad. Miren, Jeremías 45, 5 dice, y tú buscas para ti grandeza, no las busques, porque aquí, que yo traigo, ¿qué dice hermanos? Yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida, por botín de todos los lugares a donde fueres. Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga, ¿Qué sucedió? ¿Algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Isaías 45, 6 y 7, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto ¿quién lo dice? Dios la adversidad de tu vida ¿quién es el autor? es Dios el reconocimiento que Job o el conocimiento que Job tenía acerca de Dios donde él dice acerca de esto si Jehová me dio él es soberano porque también me lo quita y si de Dios me viene el bien él es soberano porque también me viene el mal el conocimiento que Job que tenía de parte de Dios provenía de quién? de Dios mismo la revelación escrita la palabra de Dios, el Pentateuco la Torah, el Tanaj todas estas escrituras antiguo testamentarias aún no existían Job es el primer libro escrito el más antiguo así que fue Dios mismo quien le reveló a Job quién y cómo es él. ¿De dónde sacó Job esta eh, conclusión de la soberanía de Dios? ¿De dónde provino de Job la conclusión de que Dios es soberano para darle y para quitarle, para traerle el bien y para traerle el mal? ¿De dónde? ¿De su percepción natural? ¿De su intuición? No, tenía que provenir de Dios mismo. Por eso Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Y ese conocimiento no era una suposición de Job, era un conocimiento inducido de Dios. ¿Cómo fue inducido ese conocimiento? No lo sé. Pero la única fuente de revelación correcta de cómo es Dios, es Dios mismo. Él es la única fuente de revelación correcta, y a eso debemos apegarnos. Y ahora tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Si estas verdades chocan con nuestra concepción preconcebida de quién es Dios, es tiempo de pedirle perdón a Dios por querer creer que Dios es como yo quiero que Él sea y no como Dios dice que Él es. Así que el conocimiento de Job de un Dios soberano, fue lo que lo hizo actuar como actuó, bajo las circunstancias en las cuales se encontró. ¿Por qué Job podía actuar de esta forma? Por el conocimiento que tenía de Dios. El conocimiento de Dios es teología. No, la teología no es una academia, no es una faceta de estudio, ni es una nomenclatura de una universidad. La teología es el conocimiento de Dios. No le temamos a la teología. Quien dice que predicamos teología en lugar de cosas prácticas, pues está errado. Si tú predicas la Biblia, predicas teología y tienes que predicarla. ¿Es entonces la teología normativa de nuestra vida? Sí, es normativa de nuestra vida. Y por eso decimos que somos lo que pensamos de Dios. Cree y entiende y acepta la soberanía de Dios y entonces descansarás verdaderamente tu alma. Estamos en las manos de un Dios soberano. Y qué bueno, qué bueno, porque si estoy en mis propias manos y mis pensamientos y mis deseos o en las manos, manos de alguien más, qué terrible, pero estoy en las manos de un Dios soberano. Porque mis propios pensamientos y deseos y manos me van a llevar siempre a la ruina aquí en la tierra y en la eternidad, gracias a Dios por nuestro Dios soberano, en Él descansa mi alma. Y en los tiempos de tribulación y angustia que han acontecido en mi vida, he aprendido a descansar en el Dios soberano. Él es descanso, y cada día que lo conozco más, mejor descanso vamos a orar